0: Und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge des Ich-Eskaliere-Gleich-Podcasts, einem der pädagogischsten Podcasts auf diesem Planeten. <lacht> das war ein bisschen anmaßend jetzt, oder? Vollkommen egal, mein Podcast gibt es, damit ich dein Leben als Pädagogin, als Pädagoge im Umgang mit herausfordernden Kindern, Jugendlichen und Eltern ein klein wenig leichter machen kann. Und das, was ich bekomme, ist regelmäßig Kritik. So, und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Es geht um die Kritik, die ich häufig für die Art und Weise bekomme, wie ich Themen anschneide, wie ich über Themen spreche und wie ich sie auch in meinen Seminaren behandle, wobei die meisten Menschen, die mich kritisieren, meine Seminare noch nie besucht haben. By the way, äh, das macht man nicht. <lacht> Hör dir erst was an und kritisier es dann. So, aber ich möchte dich mal mitnehmen in diese Kritik, denn stellenweise ist sie berechtigt. Und zwar bekomme ich Kritik für meine Instagram-Posts, für die Bilder, die ich verwende, für diese kleinen Figuren, die ich habe mühsam erstellen lassen, wo es um Elterntypen geht, wo es um Kindertypen geht, um verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, Akzentuierungen und dergleichen. Die Kritik, die ich immer wieder bekomme, ist Raphael. Bist du dir sicher, dass du das so machen willst? Irgendwie ist das zu viel Schublade für mich. Ne? Du hast jetzt Schubladendenken drin, das ist nicht gut. Wir wollen doch Menschen als jedes Individuum sehen und einzeln darauf eingehen. Sorgen, Probleme, Nöte, Verhaltensweisen lassen sich halt nicht über einen Kamm scheren, sondern dahinter steht ja immer noch ein einzelner Mensch. Also ist es total unangebracht, dass du zum Beispiel von Helikoptereltern redest oder von diesen Rasenmähereltern oder von diesen Fasskindern und Plankindern, das, das macht man nicht. So, das ist die Kritik und ich kann die zu 100% nachvollziehen. Und um das nochmal kurz runterzubrechen aufs Wesentliche, man wirft mir Schubladendenken vor. <lacht> und ehrlich gesagt, tue ich das auch. Denn es stellt sich ja total zurecht die Frage, ist Schubladendenken falsch, ist Schubladendenken schlecht, ist es die Wurzel allen Übels? Oder ist es vielleicht gar nicht so verkehrt? Oder brauchen wir das tatsächlich? Genau um diese Kritik und um Schubladendenken soll es jetzt heute in dieser Folge gehen. Ich möchte dir erklären, warum ich so arbeite, wie ich arbeite, warum ich auch bestimmte Dinge nur in meinen Seminaren mache und vielleicht etwas provokanter im Außen bin. Aber ich denke, wenn du dich eh mit mir und meiner Art auseinandergesetzt hast, wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du, dass bei mir ja auch grundsätzlich ganz viel Provokation an vielen Stellen dabei ist, um sich mit mir zu beschäftigen um im Nachgang dann nochmal ganz viel Tiefe in viele Themen zu bringen, die oberflächlich wahrscheinlich gar nicht da zu sein scheint. Also, heute geht es um Schubladendenken. Und um das direkt mal vorwegzunehmen. Ja, du kannst mich kritisieren, Raphael, du machst hier Schubladendenken. Auf der anderen Seite ist das häufig viel zu kurz gedacht. Denn, was vergessen wird, ist, wir brauchen Schubladendenken. Unser Gehirn funktioniert nur so gut durch Schubladendenken. Schubladendenken hat uns seit vielen, vielen Jahrhunderten unsere Existenz gesichert. Das ist ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Aber mal der Reihe nach. Lass uns mal vorne anfangen, warum ist das wichtig, wofür ist das wichtig, Warum ist es total hilfreich, manchmal in Schubladen zu denken, aber an welcher Stelle hat das Ganze auch seine berechtigten Grenzen? In der Vorbereitung auf diese Folge bin ich dann tatsächlich nochmal über einen Spruch gestolpert, der mich bestärkt hat, diese Folge aufzunehmen. Er lautet nämlich, wer wenig auf dem Kasten hat, braucht umso mehr Schubladen. Also frei übersetzt, weniger gebildete Menschen sind besonders gut im Schubladendenken, wohingegen intellektuelle Menschen vorurteilslos und deutlich differenzierter denken. Das klingt erstmal total logisch und nachvollziehbar, stimmt aber nicht so ganz. Denn im Grunde hat jeder von uns in seinem Gehirn eine imaginäre Kommode mit ganz, ganz vielen Schubladen. Die ist bei dem einen etwas größer, die ist bei dem anderen etwas kleiner. Und festzuhalten ist, dass sie nicht ausschließlich vom Intelligenzquotienten und von unserem eigenen Wissen abhängt, sondern sie ist auch geprägt durch Alter, Herkunft, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die kulturelle Brille, mit der wir auf die Dinge und das Leben schauen. Also, es stimmt nicht so 100%, dass nur echt bildungsferne Menschen mehr Schubladendenken haben. Aber warum denken wir jetzt in Schubladen und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Erstmal, wir tun unserer inneren Kommode viel zu oft unrecht. Denn in Wahrheit ist diese Kommode eine wahre Heldin. Auf jeder einzelnen Schublade kleben so kleine Labels mit Situationen, mit Erfahrungen, die du gemacht hast, in die wir ganz unbewusst Menschen, Situationen den ganzen Tag über einfach einkategorisieren und das sind unbewusste Prozesse und meistens vollkommen harmlos. Wir sortieren unsere Welt, und unsere Umgebung, unsere Mitmenschen, mit denen wir uns täglich umgeben und jetzt für uns Pädagoginnen und Pädagogen, wir sortieren auch Kinder, Jugendliche und Eltern. Wir checken damit Ganz, ganz schnell, ja, kenne ich, weiß ich mit umzugehen, kenne ich noch nicht, ist gefährlich, ist bestimmt nicht gefährlich. So in die groben Schubladen geht's zuerst. Hey, und das ist auch vollkommen gut so, denn stell dir mal vor, du müsstest jede Situation, jedes Aufeinandertreffen mit einem neuen Menschen vollkommen neu und vorurteilsfrei bewerten. Es gibt Studien, die sagen, dass unser Energieverbrauch doppelt so hoch wäre, weil allein die Rechenkapazität in unserem Gehirn so viel Energie fressen würde dafür, dass du wahrscheinlich irgendwie mit fünf Mahlzeiten am Tag nicht auskommen würdest. Schubladendenken spart also Energie und Kraft, denn unser Gehirn ist gar nicht dafür ausgelegt, jede einzelne Situation, jede einzelne Information neu zu bewerten und zu verarbeiten. Das würde die Rechenleistung einfach mal brachial sprengen. Und ich glaube, jetzt erklärt sich auch schon, warum ich mit dieser Art und Weise nach draußen in die Welt gehe. Also mit den kleinen Figuren, mit den Bildern, warum ich manchmal von Helikoptereltern rede und warum ich auch da sehr plakativ manchmal bin. Einfach weil es eine Erleichterung ist. Wenn ich von Helikoptereltern zum Beispiel rede, und jetzt meine ich erstmal nur Posts oder Stories oder du liest irgendwo von mir davon oder hörst in dem Podcast davon, dann hat ja jeder von uns, der nicht erst seit gestern diesen Beruf macht, sofort ein Bild von einer Mama, einem Papa, bei sich aus der Einrichtung im Kopf. Und genau das möchte ich erreichen. Ich möchte bei dir erstmal den Übertrag von einem Begriff, Helikoptermama, Helikopterpapa, zu einem realen, zu einem realen Menschen aus deinem pädagogischen Alter kennenkriegen. Und das erzeuge ich einfach mit so einer Schublade. Auch wenn sie erstmal nicht schlimm gemeint ist. Was ich dann noch mache, ist, dass ich aufzeige, was diese Persönlichkeitsstrukturen manchmal gemeinsam haben. Ich versuche vorsichtig, und da bin ich wirklich vorsichtig, an den richtigen Stellen zu verallgemeinern. Zum Beispiel sage ich bei Helikoptereltern, das, was diese Menschen vornehmlich antreibt, ist eine Unsicherheit und eine Sorge über ihr eigenes Kind hinaus. Und dass diese Sorge manchmal dazu führen kann, dass die Kommunikation mit diesen Eltern schwieriger ist, als sie sein müsste. Und im nächsten Schritt gebe ich dir auch noch Ideen, Tipps und Tricks mit, was du mit, jetzt in Anführungszeichen, Helikoptereltern tun kannst, wenn du klar hast, dass es zum Beispiel um das Thema Sorge geht. Was ich übrigens immer mache, ist so Formulierungen zu verwenden wie oftmals oder an vielen Stellen. Lies dir mal ganz in Ruhe meine Posts nochmal durch das wird dir dann auffallen, dass ich in den Formulierungen dann doch immer noch sehr, sehr vorsichtig bin. Und was ich halt dann auch nicht mache, ist zum Beispiel zu sagen, das musst du immer so machen. Also immer, wenn du eine Helikoptermama triffst, musst du davon ausgehen, dass sie Sorge hat und du musst so und so reagieren. Ich gebe da nur Tipps und Tricks und Anregungen, denn das ist das, was ich in der Öffentlichkeit kann. Das ist das, was ich in so einem Post an Wissen vermitteln kann. Das ist das, was ich hier mit diesem Podcast mache. Ich bin sehr plakativ und manchmal sehr verallgemeinernd, weil jeder von uns diese Schubladen im Kopf hat. Und wenn ich dir für deine Schublade ein hilfreiches Tool durch diesen Podcast oder einen Post an die Hand geben kann, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Und wenn du es dann schaffst, bei mir zum Beispiel in einem Seminar das Thema Eltern nochmal mit mir anzuschneiden, dann können wir das, dieses verallgemein, verallgemeinerte Wissen, zu 100% auf diese Mama, auf diesen Papa übertragen. Und dann schaffen wir es, nämlich in meinen Seminaren, in der 1-zu-1-Arbeit oder auch in den Coachings, wenn wir zusammenarbeiten, dann schaffen wir es, den Menschen zu sehen. Und ganz individuell für diesen Menschentypen, den wir denn da haben, ein Konzept zu stricken, bei dem du glücklich bist, bei dem du differenziert arbeitest, bei dem du nicht mehr in der Schublade denkst. Schubladendenken hilft, gerade im pädagogischen Bereich, dass du Vergleiche anstellen kannst. Du weißt ganz genau, ah, ich habe schon mal mit so einer Mama irgendwie die und die Schwierigkeit gehabt, musst du nicht nochmal machen. Du kannst auf anderes Wissen zurückgreifen und um mehr geht es mir eigentlich gar nicht. Also die Kritik, Raphael, du verwendest Schubladendenken, ja, ist total berechtigt, weil aber häufig vergessen wird, dass wir Schubladendenken brauchen, dass unser Gehirn so funktioniert, dass unser Gehirn nicht in der Lage ist, jede einzelne Situation neu zu bewerten. Von daher bediene ich das ganz, ganz gerne, um im Nachgang, in der direkten Arbeit, in Seminaren, in der 1 zu 1 Arbeit, in Coachings, wo auch immer wir uns dann tatsächlich treffen dürfen, das Ganze herunterzubrechen auf das einzelne Individuum. Und ich glaube, jeder Mensch, der schon mal mit mir in der Zusammenarbeit war, der weiß, das funktioniert wirklich. Vielleicht jetzt kurz vor Schluss noch einmal, wo hat denn das Ganze auch seine berechtigte Kritik beziehungsweise wo hat Schubladendenken auch ein Ende es gibt nicht wenig Menschen, die sagen, wenn dir das Schubladendenken eine Flexibilität zum Handeln nimmt, dann wird es schwierig oder wenn aus harmlosen Stereotypen unfaire Vorurteile entstehen, dann wird's schwierig und ich möchte da auch gar nicht groß widersprechen. Ich habe nur einen klitzekleinen Einschub und jetzt mache ich mal etwas, was ich lange nicht getan habe, nämlich mal so ein Real Talk wieder. Ich bin ja mal mit diesem Podcast gestartet, um viel mehr Real Talk in die pädagogische Welt zu bringen. Ja, das große, hehre Ziel einer jeder Pädagogin, eines jeden Pädagogen, sollte es sein, mit den Menschen, mit denen du arbeitest, auf eine individuelle Augenhöhe zu gelangen. Das heißt, du solltest den Menschen, mit dem du arbeitest, du solltest diesen im Fokus haben, seine Eigenheiten, seine Verhaltensweisen, seine, seine Herausforderungen, die er mitbringt, immer im Blick behalten und darauf zu reagieren. Und wenn du das schaffst, ist das großartig und und auch bemerkenswert. Und dann würde ich meinen Hut vor dir ziehen. Denn die große Herausforderung, und jetzt mal unter uns Gebetsschwestern hier, in der Pädagogik ist ja, dass du nicht immer mit einem Menschen arbeitest, sondern manchmal mit 10, 15, 30, 40 Menschen arbeitest. Ja, Schubladendenken hat sein Ende an der Stelle, wo du nur noch aus diesen Schubladen herausgetrieben handelst, weil du auf Vorurteile eingehst. Dann ist es nicht gut. Auf der anderen Seite... Lohnt es sich trotzdem, aus meiner Sicht, aus jemandem, der 15 Jahre Krisen- und Konfliktpädagogik gemacht hat und an Stellen gearbeitet hat, in die viele noch nicht mal reingeschaut haben, von jemandem, der behauptet, in der pädagogischen Welt, in der Arbeit mit Menschen, also Kinder, Jugendlichen und Eltern, schon einmal alles gesehen zu haben, was es gibt, und ja, Psychiatrie heißt, ich habe schon einmal alles gesehen, was es gibt, es lohnt sich dennoch, die eine oder andere Schublade zu haben, um sofort handlungsfähig zu sein. Damit du erstmal auf jemanden reagieren kannst und das Rad an der Stelle in dem Konflikt, im Zusammentreffen mit herausfordernden Menschen nicht neu erfinden musst. Und das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Es geht um das erste Reagieren und um das erste Handeln um das erste Einschätzen von diesen Menschen. Was dann aber deine Verantwortung als guter Pädagoge, als gute Pädagogin ist, wenn du dann mit diesen Menschen die Chance hast, in die 1 zu 1 Arbeit zu gehen, dann diesen Menschen, der dann vor dir sitzt, als ein Individuum zu betrachten. Uh, so, ich hoffe, es ist relativ deutlich geworden, was ich mit dieser Folge aussagen will. Schubladendenken ist nicht schlecht. Wir brauchen Schubladendenken. Es lohnt sich, welche zu haben, um erstmal handlungsfähig zu sein. Aber am Ende des Tages bleibt natürlich die Herausforderung, in die individuelle Arbeit mit jedem einzelnen Menschen zu gehen, wenn du die Chance dazu bekommst. Und jetzt habe ich... Zum Schluss, weil länger wird diese Folge auch gar nicht, nochmal ein kleines Angebot für dich. Denk doch bitte an den 24.10., das mega Fortbildungsevent, die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Mit ganz, ganz vielen tollen Gästen präsentiert von Raphael Kirsch, also von mir, von Schulflix, powered beim Klett Verlag und dem Rabe Verlag. Es wird eine riesen, brachial gute Fortbildung in einem ganz, ganz anderen Rahmen. Wenn du noch nicht weißt, worum es geht, schau dir doch bitte mal die Homepage an www.dwdna.de. Das steht für, die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Sicher dir bitte unbedingt dein Ticket und wenn ich dir noch eine Empfehlung am Ende mitgeben darf. Es gibt mehrere Ticketkategorien. Eine Ticketkategorie ist der ganz normale Einlass, der Sitzplatz und so weiter. Ein ganz toller Tag für 59 Euro, was ich übrigens nicht viel Geld für einen ganzen Fortbildungstag finde. Mit acht Referenten und Riesenausstellungen und ganz viel Material. Aber meine Empfehlung an dich. Es gibt das Spezialticket. Das gab es mal 30 Mal, jetzt ist die Anzahl auf jeden Fall deutlich unter 10 gelandet. Das kostet 119 Euro. Jetzt wird der ein oder andere bestimmt denken, 119 Euro für eine Abendveranstaltung. Raphael, du hast ja nicht alles stramm. Das ist okay, wenn du das denkst. Aber für die 119 Euro bekommst du auch was. Du bekommst erstmal einen Sitzplatz vorne am Tisch in der ersten Reihe. Du bekommst ganz, ganz exklusive Zeit zum Austausch mit allen Referentinnen und Referenten. Und da kannst du deine Kritik anbringen. Und da kannst du in den 1 zu 1 Austausch gehen. Was du aber bekommst, neben dem Freigetränk natürlich, <lacht> Ist ein Goodiebag. Und in diesem Goodiebag steckt so viel Power, denn fast jeder Referent, jede Referentin hat da etwas reingepackt. E-Books, Coachings, Videokurse, ganz, ganz exklusives Material, was du sonst nie bekommen würdest. Und allein, wenn man das mal zusammenrechnet, was da an Wert drin steckt, dann sprengen wir die 300, fast 400 Euro aber allemal. Also von daher, meine Empfehlung an dich, wenn du Lust auf diesen Abend hast. Wenn du Lust auf Fortbildung mal anders hast und du möchtest hinterher noch was mitnehmen, von dem du auch noch lange was hast, weil du mit den Menschen noch mal mehr zusammenarbeiten kannst, ohne etwas Geld in die Hand nehmen zu müssen, dann investiere diese 119 Euro. Wirklich, von ganzem Herzen. Ich wünsche dir mit dieser Folge auch wie immer gutes Umsetzen und lass dich nicht ärgern. Schon gar nicht von Schubladen, von Kommoden und von mir.